0: Juan del Río. Bienvenidos a la tercera temporada y la verdad que el día de hoy es de mucha, mucha fiesta. Estamos de manteles largos, bombo y platillo por el tremendo invitado, ya tan esperado, ya tan ansiado que muchos queríamos tener aquí ya y tenemos la oportunidad de poderlo conocer más a fondo y más a detalle, que nos platique más de su historia. Y el día de hoy estoy muy contento y muy feliz de poder presentar y tener aquí en el estudio al maestro José Luis Bautista, coordinador de la Facultad de Música de Bellas Artes. Entonces, maestro, qué honor en verdad tenerlo bueno, aquí. En verdad, muchas, gracias. Muchas, muchas
1: gracias por invitarle. El honor es mío. Un honor inmerecido estar aquí. No, honor Inmerecido, profe, por
0: favor, si ustedes más que justo ya lo estaban pidiendo en redes sociales, al maestro, el maestro, poderlo conocer, porque sin duda alguna muchos de los compañeros, alumnos... No lo conocemos también con las historias que hay de fondo del maestro José Luis. Así que hoy, este venimos a sacar es el momento. hoy venimos a sacar todo esto. Así que amigos, no se despegue porque el programa de hoy va a estar de maravilla y lo vamos a disfrutar como nunca. Así que maestro José Luis, pues bienvenido. Y si nos pudiera
1: platicar de dónde es originario usted. Mira, yo soy originario de un, de un municipio que se llama Misquiahuala. Misquiahuala en el estado de Hidalgo específicamente de un barrio que se llama Tashuada. Tashuada significa maguey blanco. Mizquiahuala es lugar rodeado de mezquites. Y efectivamente hay muchos mezquites ahí. Y de ahí soy originario. Mizquiahuala, Hidalgo. Increíble, profe. Eh, Cerca de, de qué? De, de Tula. De Tula, Hidalgo. Imagínate está Tula, Ximiquilpan y Actopan. Forman mm. un triángulo. En medio de ese triángulo está Mizquiahuala. Híjole. Maestro, pues ahora
0: sí, Y yo creo que esta es la pregunta con la que vamos a hacer la revelación enormemente. ¿En qué momento de su vida llega la música a usted?
1: Mira, fíjate que este, mi papá siempre le ha gustado mucho la música. De hecho, él, él llegó a integrarse como percusionista en una en una orquesta, una banda orquesta, de ahí precisamente de Misquiahuala, que era, estaba integrado por los hermanos Calva, entre otros músicos. Los, los, hermanos, los hermanos Calva con el maestro Miguel Calva. Y él tenía muchos músicos, muchos músicos, muchos discos de, de las grandes bandas, porque él, mi papá pertenece a esa época de las grandes bandas. Entonces, siempre escuchaba y me llamaba mucho la atención cómo se podía generar ese sonido. Y, y él me ponía a escuchar, me ponía a ver los discos que tenía, escucharlos, mi papá me explicaba, conoce mucho de, mucho de, de, de eso y, y, y me ponía a escuchar. Pero así el disco que me, que me hizo decir, ¡wow! ¿Qué es esto? Fue precisamente la quinta sinfonía de Beethoven. Fue la gran Fue, revelación. Dije, qué guapo, o sea, esto no se compara con lo que he estado escuchando, pero o sea, es otra cosa, es otro universo. ¿Y dónde lo escuchó? En la consola de, de mi casa. En mi casa, en la consola, que ve esos muebles sí, los largos. Los ajá, que tenía el, el reproductor de... El tocadiscos. Qué increíble. Y este... Y siempre me, llamó, siempre me llamó mucho la atención cómo se podía producir música a través de los signos. Cómo es que funcionaba eso, cómo es que eso podía generar música. Para mí, para mí era, era un misterio. ¿Cuántos años tenía ahí, profe? Oh, yo creo que tenía como siete años,
0: siete, ocho años. Sin nada en ese momento de la parte de una
1: docencia musical, de ir a clases, No, nada. pero... Eh, nosotros tuvimos o tenemos, bueno, mis papás allí en la casa materna, hay un vecino que se dedica a la música. Y este y de todo, le hace de todo, Toca batería, tocaba órgano, los jamón. De uh, esa esos, época los, esos jamón, los jamón, los que hablaban, los que los, se podía hablar con los jamón. Eh, tocaba órgano, tocaba guitarra, tocaba y él, eh, él ensayaba este. Él ensayaba a un lado de la casa. A la pared, al la otro lado de la pared. Y mis hermanos mayores este, se acercaron a él y empezaron a jugar. Tendrían ellos 12 años. Yo tenía 6. Ellos van a haber tenido 10, 10, 12 años. Y empezaban a tocar. Y, y este. Este vecino. Este. Vio, vio que tenía facilidades y los empezó a, a jalar. A mi, hermano, a mi hermano mayor, Marco Antonio, lo puso en la batería y a mi hermano César lo puso en las congas. Entonces, a mí también me, me, me creó esa, también esa fascinación de, de, este, de, de la música en vivo. ¿Qué repertorio tocaban sus hermanos más? Ah, pues, está, estamos hablando a finales de los 70s, principios de los 80s. Entonces, estamos hablando de... Pues de los Bookies, solitarios, este, qué más, mm, Chicoche, Rigo Tobar, los, digamos, los primeros del movimiento grupero que después toma fuerza en los noventas.
0: Claro. Maravilloso, profe, eso es increíble. Pero en ese momento usted no se integra como tal a ese No, grupo. no, estaba
1: yo chiquito, tenía yo seis, siete pero, años. Pero sin embargo ya estaba ahí viendo pero, y pero escuchando. Fijaron, exactamente. ¿En qué momento de su vida llega su primer instrumento? Eso fue la secundaria. Cuando yo entro a la secundaria y me compran mi flauta, era para mí así la, la sensación de poder generar sonidos. Y seguía yo me, con la duda de cómo se podía descifrar de las notas, porque me dieron mi librito de, de música, los de David de León. Los libros de David de León. Que no hay ningún libro, no ha salido un libro mejor que el de David de León. Para, para la flauta. Sí. Este. Y, y yo eh, toca, empecé a tocar, empecé a. Empe, traté de descifrar este, las partituras. Pero tenía la clase de música dentro de la secundaria. Sí, sí, sí tenía la fue clase su de música. El maestro, bueno tuve varios, este, pero eh, digamos, el, el principal fue el maestro Vicente Calva, precisamente de, de la familia hermanos. de los hermanos Calva, hijo de, de Don Miguel Calva. Vicente Calva. Y un día dijo. A ver, a todos los jóvenes, estoy formando una banda de música, los invito a formar parte de la, de la, banda. De la banda de música. Entonces, la la, la idea me dio, me dio vueltas en la cabeza. Yo quiero, yo quiero estar en la banda porque algunos de mis compañeros ya se habían integrado. Entonces, ya estaban tocando clarinete, trompeta, saxofón. Todo este, bajo la dirección del maestro. Bajo la dirección del maestro. Yo los veía en los ensayos. Dice yo me quiero integrar Entonces cuando, cuando nos hace esta invitación Fui, fui a, a, ahí Y me acuerdo Llegamos, había un sillón nos, 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 Me sentó, pregunté por él en su casa Bueno primero pregunté por él Me pasaron a donde era el cuarto Donde era el, eh, el ensayo Me senté en el sillón Y dijo estas palabras que me cambiaron la vida adelante maestro. Pásale el trombón A este muchacho
0: el instrumento del cual jamás se volvió a separar.
1: Bueno, esa es otra historia. Pero sacó el trombón y dije, no, yo quería clarinete o trompeta, como trombón. Y dije, bueno, está bien. Y así fue ya este, mi acercamiento, ya a un instrumento como tal. Bueno, después de la flauta. Y este, Porque ya sabes, ¿no? la, la secundaria pues era el que destacaba en la flauta. Así sí, ya sí, se las sabe ya todas se las sabe y las sacaba y empezaba a sacar de oído. Este, empecé a descifrar las, las partituras. Yo solito empecé a, empecé a como encontrar esa relación entre lo que estaba escrito y lo que sonaba. Ya después ya la banda, este, nos daba clases de solfeo. Fueron mis primeras clases de solfeo con el solfeo de los solfeos. Obviamente.
0: Que emblemático método de
1: generaciones... Sí, yo soy hijo del solfeo de los solfeos. Entonces, eh, nos dio... Porque él, él había estudiado en, la, en el Conservatorio Nacional de Música. Ah, pues, la mera escuela. Uh -huh. Entonces, este... Entonces, fue mi acercamiento. Este... Eh, estuve a punto de dejarlo porque sentía yo que no aprendía. O sea, quiso este, desertar en ese momento. Eh, sí, 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 como a, las, a los dos meses... Quise, quise este. El es sí, lo dije, mío, no, no, no quiero. me gustan. Pues es que no avanzo. Y, y, un, y un y un amigo este, que estaba ahí. Este. Me dijo, no, 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 es que mira, y ya me dio unos tips, dale así, así, así. Y este. Me dije, bueno, órale, va. Y entonces me empecé a dar cuenta lo fácil que era para mí leer las partituras. Nos bueno, daba solfeo. Entonces, este, eso lo aplicaba en el instrumento. Entonces se me hacía, se me hacía a mí como muy fácil, como muy natural la lectura de las partituras. Entonces, pero hasta ese
0: momento fue cuando empecé ya a consolidar con una educación musical como tal formal. Sí, formal e informal ya tenía 12 años. Ya 12 años. A los 12 10. años empecé. Maestro, una pregunta. Obviamente tenía toda la parte de formación de un repertorio, vamos a decir, muy académico, muy especial mm. de instrumento. Pero toda la parte, a veces que le llamamos popular, todo sí, esto... el hueso. El hueso totalmente. ¿Cuáles eran sus gustos en ese momento, maestro?
1: Eh, casi no escuchaba yo música popular, ¿eh?
0: Era más no, toda No, toda la sí, parte sí, por, de... el,
1: por alguna extraña razón tenía yo, sobre todo la música orquestal de las orquestas. Para mí estar en una orquesta sinfónica era era así como... ¡Wow! O sea, era, era un sueño muy... Muy, muy, a lo mejor muy lejano. no Como que no era para mí. ¿No? y este Pero casi música popular. No. Casi no escuchaba. Escuchaba mucha música de las grandes bandas. este Y ya en la secundaria, estoy hablando en el, en el, entre el 85 y el 88, pues los que escuchábamos era Hombres G, Enanitos Verdes, este, eh, Alaska y Dinarama, uh. todo ese movimiento... Del rock en tu sí, idioma El rock, el, el en, tu rock idioma. en tu idioma Eso era lo que, lo que escuchaba Y aparte el, aparte el otro tipo de música el otro tiempo, Que jamás dejó y ha dejado Que jamás dejé Y sí, pero eso, va, eso viene
0: después Ah, ok eso viene después. Llega este proceso, ¿cuánto tiempo está ahí en la banda?
1: Pues toda la secundaria
0: Los tres años
1: Los tres años de la secundaria este Todavía Ah, porque pasa algo él, él había estudiado eh, en el conservatorio. Su hermano, este, bueno, su, uno de sus hermanos, Isidro Calva, era músico de la de la banda sinfónica de Marina, que ha sido una de las mejores bandas de música de Latinoamérica. Y su hermano, Marino Calva, era clarinetista, el clarinetista principal de la filarmónica de, de, de la UNAM, de la De la FUNAM. De la FUNAM. Entonces, eran, estábamos sí, hablando de músicos pesados, sí, de, pesados de, de, de alto vuelo. Entonces, yo los veía con, como con mucha admiración a, a sus hermanos y a mi maestro. ¿Sí? Yo yo siempre, afortunadamente todavía vive y, y, y este, le agradezco mucho porque él fue el que me dio esta profesión. O sea, ahorita va a estar la entrevista, imagínense. Esperemos en los, que la vea. En en la este entrevista bien. y la y este, Le agradezco, cada que tengo oportunidad le agradezco porque él fue el que me dio esta profesión de músico. Y él invitaba a los que veía que tenían cierto talento. Le decía, oye, ¿por qué no te vas a estudiar al conservatorio? Porque él había estudiado en el conservatorio. Y, y decía yo, ay, ¿por qué a mí no me dice? Dice, bueno, a lo mejor. ¿no? Pero era así como mi sueño. Todavía no sabía yo que me iba a adentrar tanto en la música. Pero yo, yo, yo veía que le decía a otros de mis compañeros... Le decía, oye, pues ¿por qué no te vas al conservatorio? De hecho, de esa, de esa banda muchos se fueron al conservatorio. Y, 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 e incluso hay quien, este, por ejemplo, uno de ellos es el clarinetista principal de la orquesta de Acapulco, de la Filarmónica de Acapulco. ¿Su nombre es? Es este... le decimos El Coto. <risa> se llama Ángel de Jesús. Ángel de Jesús. Y así, así tenemos... Hubo varios, varios músicos. Hay otra niña que es, eh, es clarinetista en... Bueno, otra compañera, ya no niña niño. Que es clarinetista en la banda de alientos de la Policía Federal. Bueno, lo que era la Policía Federal. Wow. Entonces, sí, ahí, ahí nos... Toda murió. una generación muy exitosa, maestro, sí, sin duda alguna. Sí, definitivamente. Él, él, él nos nos dio eso. Y, y sobre todo nos daba esa visión. Porque los grupos locales, fíjate, los grupos locales nos querían jalar. Pues sí, para el hueso. Totalmente. Para, para el hueso, con los saxofones, porque imagínate, estaba... Ya en esa época ya empezaba a sonar Campeche Show, Carro Show. Carro Show. Campeche Show, con sus saxofones. Ah, no, esos emblemáticos. Carro Show, con sus trompetas. Estaba, sonaba mucho grupo latino, porque son de Pachuca. Entonces ahí en Hidalgo tenían tenían de hecho el grupo latino llegó a tener este, mucha fama a nivel a nivel nacional internacional que tienen trompetas y, trom, y un trombón entonces estos grupos de alguna manera buscaban replicar esas sonoridades y nos querían jalar y, y este y esta familia nos decía Aguanten. As, aspira más o sea está bien pero no te quedes ahí aspira don Miguel nos decía aspiren a más por eso nos decían, con sería buena idea que te pasas al conservatorio. Entonces cuando el maestro Vicente me dice, llega un día y me dice, ¿por qué no te vas al conservatorio? Anhelado momento para dije, usted. Ya, por fin, ya. Me lo dijo, me lo dijo. <risa> ¿Ah? Por fin. Y dije, ah, pues órale. Y este, y, y no me fui al conservatorio. Me fui a la Escuela Superior de Música, que estaba estaba en Coyoacán, Fernández Leal. Ahí fue terminé la secundaria y este y me fui a la Ciudad de México a, a estudiar en la Escuela Superior de Música y bueno, ya hacer el bachillerato es, es el que llaman el bachillerato musical, ¿no? no, bachillerato normal el bachillerato sí, normal, sí, más normal. aparte sí, porque ellos tienen dos niveles el, el, bueno, no sé ahorita pero manejaban dos niveles el básico, como un básico y el nivel superior ya lo que es el estudios de licenciatura lo ideal es que durante el nivel, el nivel inferior o el nivel básico, se estudie la prepa, para que al momento de terminar ese nivel, este, se pase a la licenciatura ya con la prepa terminada. La Escuela Nacional de Música tiene un propedético de tres años, que se cursa, lo ideal es cursarlo a la par de la de la. Este, de, la de los estudios de bachillerato, para después ya entrar a la licenciatura. Directo. Uh -huh. Entonces, este, pues ya me, para entonces yo ya formaba parte de uno de estos grupos, precisamente del grupo donde había estado, bueno, donde estaba mi hermano, mis hermanos mayores, nos jalaron porque, porque mi hermano menor, que es un año menor que yo, mi hermano Gustavo, este, también entró a la banda por por influencia de que yo ya estaba, entonces, mi, mi papá fascinado Órale, con el trombón que gustó también, ¿no? Entonces estábamos los dos en la banda, mi hermano, mi hermano Gustavo y yo. Estábamos en la banda, nos integramos a este grupo y ahí fue donde inicia mi carrera grupera, porque también tengo un pasado grupero. ¿En dónde estuvo, maestro? El grupo se llamaba Brisa. Siempre fue, siempre fue a nivel local. Grupo Brisa. Grupo Brisa. Que interpretaban todo este tipo de y, música. A, eh, sí, y además... Surge el concepto de los grupos que tocan todo tipo de música. Los versátiles. El grupo versátil, los grupos versátiles por influencia precisamente del grupo latino que tocaba de todo. Este, los Joao, por ejemplo, que a uh, veces eh, tocan, tocan de todo. todo. Entonces, se, por eso se forman los, los, estos grupos este, que tocan de todo. Versátiles. De los grupos versátiles. versátiles. Entonces, el grupo donde yo estaba era versátil, tocaba tratábamos de tocar de todo.
0: En este momento,
1: estamos hablando de que usted ya estaba en México. Sí, poquito y, antes de irme a México fue cuando me integro ya como trombonista y mi hermano como trompetista. Su hermana fue trompeta, uh -huh. usted trombón y sus hermanos
0: mayores. Batería. Y, y percusiones. percusiones. Uh -huh. La banda está completa. Sí, estábamos. Me imagino que obviamente su papá pues se siente muy enorgullecido sí, sí, por estaba, toda la parte. Feliz, de
1: sí. sí, obviamente yo viví... el el proceso de que cierto sector de mi familia no estaba de acuerdo que yo estudiara música, porque de alguna manera siempre destaque la escuela. El, el desempeño uh -huh. académico siempre eh, siempre fue alto. Ya sabes, los cuadros de honor, entonces... ¿Cómo vas a estudiar ¿cómo música? ¿Cómo vas a estudiar música? no Estudia otra cosa, poco? ya sabes, ¿no? ¿A poco eso se estudia? ¿Por qué no estudias otra cosa y en tus ratos libres música? Pero mi papá siempre, siempre apoyó el... Siempre apoyó el esa idea. La y, y la idea que nos metía el maestro Vicente, decir, bueno, es que se puede vivir bien de músico. Un músico de orquesta este, mm. se desempeña así y ¿cuándo voy a ser músico de orquesta?
0: Eh, estando ya en el bachillerato, profe, aquí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo cambia su panorama ahora que empieza a estudiar en esas clases de la Nacional de Música? ahora viendo ya la música pues desde otra perspectiva con nuevos maestros ¿ahora qué descubre? ¿qué, qué chispas
1: se prende en usted? no, pues me ha fascinado si sí hay un choque cultural como, como normalmente hay sobre todo que venía yo de un pueblo llego a la Ciudad de México pues obviamente hay un choque ahí este, cultural pero creo que lo creo que lo poco a poco lo fui lo fui este, superando me fui adaptando entonces este tener por ejemplo mi, eh, mi primer maestro de trombón ya en la, en la superior es el maestro Benjamín Alarcón. No el Benjamín Alarcón de Botellita de Jerez, ese es otro.
0: <risa> ese es muy diferente. Ese es otro.
1: Porque son este. Son homónimos. Benjamín Alarcón, que era el trombón principal de la Filarmónica de la UNAM. De la FUNA. Entonces, esos eran mis, mis maestros, es ya, ya otro nivel. No, Está, me está trabajando hablando ya, ya de el... las ligas mayores, brincó. Luego, luego a sí, lo grande. Okay. Y. En... y pero con el tiempo este, me llamó mucho la atención que, bueno, cerca de la Superior de Música que está en, está en Coyoacán, o, o, o en Fernández Leal, la calle Fernández Leal, cerca está la Escuela Nacional de Música, que ahora se llama Facultad de Música, no bueno, la Escuela Nacional de Música. Entonces yo oía a hablar mucho de la Nacional, dije, me quiero cambiar a la Nacional, a la, a, que era la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Entonces hago el cambio a, a, a la UNAM, a la Escuela. Y empiezo, empiezo otra vez el propedéutico, en los tres años de propedéutico. Y ahí mi maestro, otro otra persona que me. Que otro de los hombres influyentes en mi vida es mi maestro de trombón, el maestro Gustavo Rosales, que es el trombón principal, coprincipal de la Filarmónica de la Ciudad de México. Puro peso. Sí, Pesado. sí, sí. No, entonces yo, yo, yo este, siempre he admirado desafortunadamente el maestro hace unos años pasó otro plano de la existencia pero ha dejado una huella impresionante a sus alumnos, muchas de las frases que con lo que me reconocen mis alumnos la verdad es que son frases del maestro del maestro Gustavo igual una filosofía de la, de la música de la vida, de hacer las cosas de, de, de pensar de pensar en grande de, de no quedarse en, en, en una postura cómoda ¿Cuál es la anécdota con la que más lo recuerda esa Ah, vez. cuando me dio una, me dio unas palmadas en la, en la espalda ¿Cómo fue? Sí, porque este... Eh, no, lo normal en una escuela de música como, eh, Era que todo el tiempo Esté sonando la música Entonces este, yo iba a las 8 de la mañana Desde las 8 de la mañana Me ponía a estudiar Y salíamos de la escuela a las 9 de la noche Y todo el día era estar tocando íbamos a clases, sí, obviamente íbamos a clases, este, en mi caso que nada más me dedicaba a eso, por ejemplo, tenía una clase a las 10 de la mañana, y luego otra clase a las 4 de la tarde. Luego íbamos a ensayar con la orquesta de la escuela a las 6 de la tarde. Y los demás tiempo pues, nos, nos las pasábamos tocando dúos, tocando, este, ensayando, practicando. Entonces un día, este, un día que, estaba, que estábamos trabajando, estábamos en clase con el maestro. Con el maestro Gustavo, este, terminando la clase, me dice, bien, se ve que estás estudiando, y me dio una me dio una palmada en la mano, en, en, la, en la espalda. Si sí, no lo haga ya, joder. Habíamos tenido, habíamos tenido un, un curso con con un trombonista que se llama Lantru, el trombonista canadiense. Y, y me dice, me dio la espalda, me, me dio unas palmadas en la espalda y yo dije, ¡Ah! ya yeah. Qué bueno. Y, y me dice, estás inspirado. Pero ahora que tomes clase con Jeff Reynolds, ahora que venga Jeff Reynolds, te vas a inspirar más. Resulta que Jeff Reynolds era el tromón bajo, porque por, bueno, era el tromón bajo de la Filarmónica de la Ciudad de Los Ángeles. La Filarmónica. Fue a tocar a la Ciudad de México y él consiguió este, que nos diera una masterclass. Y, otro, y entre ¿no? los elegidos para tocar con él, fue, fui precisamente yo, de los alumnos. No me imagino cómo se ha de
0: haber sentido, maestro, porque sí alguna fue uno tremendo, muy grande. Lo
1: que, lo que era un sueño cuando yo era adolescente, se estaba convirtiendo en realidad. En realidad.
0: Híjole, maestro. Bueno, antes de llegar a ese punto ya de gran, los, los grandes pasos que, que empezó a dar maestro... Pues qué le parece si nos vamos con un videito de usted ejecutando claro, tan bello pues sí. instrumento. Claro, sí. Pues ya lo saben amigos, no se despeguen porque estar con el maestro José Luis es sin duda alguna algo de agasajo. Así que ahorita regresamos. Ah. pues regresamos y maestro pues yo como lo suelo decir enorme talento sin duda alguna pues habla por sí solo lo que usted ha hecho lo que está haciendo y en verdad mm, muy, muy merecido todo, todo todos los honores en verdad bombo y platillo para usted ah, muchas gracias sí. bien esta parte del bachillerato eh, toda esta preparación lo culmina y pues 18 años a lo mejor ya cumplidos y el momento de la verdad
1: ¿para dónde? Sí, no no la decisión ya estaba tomada la decisión ya estaba tomada este, de, de, de hacer los, los estudios estaba yo terminando la, el, el propedeútico del Nacional de Música, Te digo tuve yo contacto con muchos músicos este, a nivel de, de, internacional, de primera línea desde Jeff Reynolds eh, toma, eh, tomamos clase magistral con Joseph Alessi, que es el trombón principal de la Filarmónica de Nueva York ¿no? este este mm, y bueno, con, con varios, tuve la oportunidad de convivir con, con, con muchos músicos. Y, y empieza los, los trámites de este para, ya para hacer la licenciatura, pero se abre la posibilidad o se abre la convocatoria para integrarse a la Filarmónica de Querétaro. O sea, este, en estos momentos era cuando empezaba. La Filarmónica. No, 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 ya tenía aquí, ya tenía aquí, este estamos hablando en el, en el 96, en el 96, 96 yo, yo gano una beca este, en el estado de, de Hidalgo, de, de, un, de un proyecto que hice de una investigación de, de música para trombón hidalguense. Y, este, y ya, había, ya había tocado con la, me invitaban seguido a la Filarmónica, a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Entonces, tocábamos en el Palacio de Bellas Artes, tocábamos en Televisa. Este, ese era, ese era mi, mi, este, mi, pues mi ambiente. Pero, curiosamente, seguía yo tocando los fines de semana en los grupos. el hueso? En el hueso. De ahí, de ahí este, muchos de mis ingresos era del hueso. O sea, además de estar estudiando... Si un día tomaba clase con Jeff Reynolds, otro día estaba en un baile este, popular, popular. Bueno, tocando en una boda... Tocando así en el piso. Arras de piso. Arras de piso. Eh. Este, sí. Pero sin duda alguna, eh, yo
0: lo he practicado y lo, y lo he com, eh, compartido con varios músicos que han estado aquí. Sin duda, el, sin duda alguna, el hueso también es otra escuela muy importante que un músico. Te voy a
1: decir algo y les voy a decir algo. Las habilidades auditivas que desarrollé fueron más por el hueso que por, la, que por los maestros. Aunque tuve excelentes maestros de. Maestro, excelentes maestros de entrenamiento, de, de, de entrenamiento auditivo de Solfeo entre ellos el maestro Luis Alfonso Estrada que es la máxima autoridad en, en, en <risa> él fue mi maestro de Solfeo Puro peso pesado pero sin duda alguna el, el, hueso... Pero el hueso el hueso me llevó a, a comprender otras cosas y sobre todo a apreciar el trabajo del hueso de los músicos los músicos que se dedican a eso porque son otro tipo de, de habilidades y otro tipo de, de, de de fortuna estar en ese ambiente yo aprendí mucho no, y se seguirá aprendiendo siempre y se seguirá aprendiendo
0: sin duda alguna Ajá, oh, maestro sin duda alguna algo muy enriquecedor ¿qué pasa con
1: lo de la Orquesta Filarmónica de Querétaro? bueno pues este gano la gano la audición gano la audición lo cual me este hace una pausa para entrar a la licenciatura en este no no entré a la licenciatura ¿Cuál pausa? Este en la licenciatura. Estaba en mi primer año cuando hago este, cuando se hace esta, este, cuando entro a la orquesta, a la orquesta de Querétaro, porque mi idea era juntar dinero para comprarme mi trombón. Yo tocaba trombón bajo, porque resulta que compré un trombón. Al maestro Vicente le compré un trombón que estaba grandote. Dije, pues de aquí oh, soy. soy. Y cuando lo ve el maestro Gustavo Rosales dice, este es un trombón bajo. Y yo me quedé, no puede ser, yo compré un tenor, me dice, no te preocupes, no hay trombones bajos, porque no estudias trombón bajo. Ah, pues adelante. Entonces mi idea, este mi idea era comprarme mi, mi juntar dinero, venirme a la Filarmónica de Querétaro para, este, para comprarme mi trombón, que en esa época eh, era una marca este, que se hizo muy famosa, que eran los Edwards, que después fue un fraude que no eran okay. tan buenos como decían oh. <risa> pero quería que me, me quería comprar mi tromón majo Edwards entonces este, me vengo a la, a la filarmónica de Querétaro eh, finalmente por circunstancias que se dieron, me quedé más tiempo de lo de lo que yo había planeado pero entonces en ese momento estaba en Ciudad de México
0: estudiando la licenciatura y venía a Querétaro
1: no, este, in, eh, hice una pausa hice una pausa en los en la licenciatura para, este, para estar en la filarmónica, porque la idea era quedarme un año, juntar el dinero. Pero te decía, este, se dieron situaciones que, 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 que hicieron que permaneciera más tiempo en, en Querétaro, en la filarmónica. Y cuando ya estaba decidido a de regresar, fue la huelga del, del 2000. En, donde la, UNAM? en la, la UNAM. Fue una huelga en la UNAM que, que retrasó todavía más este, el regreso a la licenciatura. Y ahí es cuando pasa la gran tragedia de, de mi vida como músico qué sucedió más que me enfermo de distonía focal yo a tengo, causas yo naturales tengo, sí 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 yo tengo distonía focal lo cual me impide seguir con el trombón entonces ahí me dio un bajón un bajón este un bajón muy grande entonces es un hueco ahí y en ese momento pensó en dejar la carrera de música? sí por supuesto me costó mucho trabajo reconocer mi situación este, eh, eh, esta situación de que, de que ya no podía seguir tocando este, sí pensé, este, sí pensé en, ¿cómo se llama? sí pensé en, en dejar la música de hecho de hecho la dejé, vendí mi trombón y, y este y entré, a, entré a, la, a la licenciatura de pedagogía en la UNAM Entré en la UNAM pensando, en, pensando todavía en, en regresar, pero se dieron otros hechos y este ya no continué en la licenciatura en pedagogía y fue, fue, un momento, fue un momento muy difícil, muy difícil. Este, que afortunadamente tenía yo una compañía que me sacó, que me sacó de esos problemas, que me estuvo acompañando en esos problemas y que me sacó adelante. Y terminamos casándonos. Ajá, o sea, ahí está el mágico secreto, maestro.
0: Su nombre. Pati, Pati Silva. Sí, Saludos a doña Patti, ahorita que nos está viendo, porque usted no se lo pierde por nada el mundo, maestro. ¿Qué lo hace? ¿Qué
1: lo motiva a regresar a la música? Que la música no me dejó. Te puedo decir que la música no me dejó. Yo quise dejar la música, pero la música no me dejó a mí. Es esta esposa que tampoco se separa en ningún momento, yo así creo. Así es, así es. Así es. Y la música no me... No me... No me dejó, entonces empecé a... Pues empecé a volver... Fue cuando me empecé a dedicar a la docencia. Y fue otro, otro gusto de poder... De poder dar clases de lo que yo ya sabía. Poder transmitir este, mis conocimientos musicales a otras personas. ¿En dónde empieza a dar clases? Pues así, este en, en, en escuelas particulares. Este, por aquí por allá. Puse un negocio. Bueno, más bien pusimos un negocio. Este... Yo eh, trabajaba yo en la, en, el, en la casa de cultura del municipio de Corregidora ahí estuve 10 años trabajaba este en, la, en, la, en lo administrativo era yo este como subdirector coordinador entonces este no no me dedicaba a la, a la música como tal pero sí a la gestión cultural que sin duda alguna es algo que va de la mano uh -huh. y que logra
0: acompañar sin duda alguna en motivar Obviamente a los alumnos, motivar programas, motivar eventos
1: Que sin duda alguna hasta la fecha del día de hoy está De hecho yo entré a la Casa de Cultura este, para dar clases de trombón Aunque yo ya no podía tocar, este, me invitaron Incluso les dije, pues es que yo ya no, yo ya, ya no tengo buen desempeño en el trombón Dice, no importa, este, vente, a dar, vente a dar las clases Me integré al quinteto de metales de ahí de la Casa de la Cultura este, Ya fue donde descubrí el, el gusto por la docencia
0: a ver, le voy a hacer una pregunta, maestro, porque ahora sí me quedé sin palabras de, de en verdad lo importante y lo bonito que debería haber sido este momento y esta etapa de volver a, a renacer en la música, de volver a comenzar a andar este camino. Sus alumnos de, de Casa de Cultura, en verdad, pues obviamente sé, sé que muchos de ellos pues también se empezaron a dedicar a la música.
1: ¿Qué siente usted al verlos ahí? Es que no tuve muchos no tuve muchos alumnos fue un proyecto que no tuvo el impacto, el impacto que pensábamos que iba a tener y, este, y, y precisamente como, como no tuvo ese impacto que, que buscábamos este, en, en algunas áreas a lo mejor en la trompeta, en el saxofón por ahí hay un chavillo que, que toca saxofón que este, creo que anda tocando en, 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 lugares, en lugares importantes pero no, no, no tuvo esa trascendencia que pensábamos que iba a tener y, y el quinteto desaparece, precisamente por eso. Y además, pues llegan otras administraciones municipales. Ah, y, bueno, ese es el cuento. Sabe, ¿no? Entonces, este, desaparece, pero, este, uh, de alguna manera, a mí como que logran salvarme y se te voy a poner de coordinador. Bueno, de subdirector en esa época. Te voy a poner de subdirector para que no te vayas con, con, con el, con el, el quinteto. O sea, se van cuatro, pero me quedo con uno. Entonces, este, entonces, todo el trabajo se convirtió en gestión administrativa. Entonces,
0: pasan esos 10 años que está ahí y el profe no se encuentra después de esos 10 años.
1: Pues por la misma la misma, este, inquietud de, de la música, entro a la licenciatura en música con línea terminal en educación musical de la Facultad de, de Bellas Artes. El famoso entro, programa de LEM. Entro a LEM, entro a hacer la, la licenciatura ahí y le empezó a estudiar, que ¿le empezó a estudiar de maestros a quién estudió? Pues este, pues a, a Vicente López Velarde, este, a la, a, la, a, la, a la, bueno, ahora ya es doctora, la doctora este Ángeles, la, la doctora Ángeles, este, a este, a este maestro, Alfonso, maestro Poncho, el, el maestro Poncho, Alfonso Juárez, el guapo, el saludos guapo. al maestro sí. el guapo, todos ellos este fueron parte ya, otro, otro ambiente totalmente diferente a la Escuela Nacional de Música. Pero sin duda alguna,
0: no me quiero imaginar, o más bien sí me quiero imaginar, la emoción
1: de volver a un aula de música. de Sí, volver... sí, por supuesto, sí, volver a tener Esta esa, parte... esa parte. Pero aquí lo curioso es que esa, esa licenciatura ya la hice casado. Ya yo entré grandecito, ya grandecito. este Ya había pasado mucho tiempo de, de que había dejado el trombón. ¿y en este momento qué te instrumento toma? el piano y lo, y lo estudio con, eh, con este eh, Jesús Almanza ah, el maestro Jesús es muy buen director uh -huh. muy sí, buen excelente director. director, excelente pianista También. yo lo conocí en la filarmónica porque era el pianista de la orquesta lo, lo conocí ahí ¿qué cosas da,
0: da el destino? sí, sí, alguna, sí, la, la,
1: la, vida da, da, la vida da tantas vueltas por eso siempre hay que sembrar algo especial To en todo momento dejar, dejar semillas de gratitud sobre todo que sin duda alguna pues obviamente
0: una bandera que lo caracteriza muy muy sí. adecuadamente pues, maestro sin duda sí. alguna lo que hacen ver en sus alumnos que ahorita vamos a llegar a esta parte porque ya estamos próximos a esto pero profe aquí quiero hacerle una una pregunta sí. muy 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 importante qué siente qué sentimiento le da al ver a nuevos jóvenes, nuevos niños, nuevos, nuevos personajes que se empiezan a interesar por la música y usted se vuelve un emblema para ellos, se vuelve una parte muy importante decir el, gracias al maestro José Luis pues,
1: pues estoy aquí. Fíjate que fíjate que siempre, sim, lo que siempre digo es no es gracias a mí sino gracias a la decisión del alumno. El alumno decide hasta dónde llegar, entonces siempre les digo es que el crédito es tuyo. El crédito no es mío, el crédito tuyo porque tú decidiste estar en este punto. Sí, ah. sí, 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 como que no, 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 no me gusta decir, ay, gracias a mí, es que gracias a mí llegó. No, claro. gracias a ti, fue decisión tuya.
0: Sí, como siempre, el, ¿Sí? el talento y todo el esfuerzo lo has hecho tú, ¿no? Hecho Entonces, tú. Uno simplemente es un guía, un, un acompañante en el camino. Un más. acompañante
1: sí, aporta uno lo más que pueda. O, claro, Este, muchas veces incluso de manera imperfecta. Pero siempre trata uno, trata uno de aportar algo a, a la formación de las personas. Fabuloso maestro. A ver, profe,
0: pues egresa, egresa licenciada en Educación Musical, LEM. Sigo en Casa de Cultura. ¿Regresa a Casa de Cultura en sí. Querétaro? Ah, no, sí, en ese en casa momento, de cultura, en la corregidora. corregidora. ¿En qué momento lo invita ahora la Universidad Autónoma de Querétaro pues, a formar ahora parte ya de, de sus filas?
1: Este, porque yo trabaja, eh, lo que pasa es que yo trabajaba en Casa de Cultura y después trabajé en colegios particulares ok trabajé en colegios particulares este, ahí, fue, ahí fue donde me estaba desenvolviendo y pero siempre me quedó esa espinita de, 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 de poder trabajar en la universidad me quedaba tenía yo como ese deseo y veía yo, por ejemplo, ya mis compañeros mis amigos que estaban en la Nacional de Música este cómo ya empezaban a tener otro otro tipo de este, ¿cómo se llama? De, de proyección ya como músicos profesionales y, y también la proyección que tenía la UAC, la Facultad de, de Bellas Artes con sus alumnos y con sus maestros cómo empezaban a tener también una proyección importante en, en, pues en el ámbito este no solamente musical sino académico claro y se, como que se me antojaba mucho decía, cómo me gustaría este Entrar en ese ambiente, pero no sabía cómo y de alguna manera estaba más o menos cómodo en, en mi situación, hasta que un día, este, en la escuela donde estaba necesitábamos maestros, necesitábamos un maestro de música y se me ocurrió ir a buscar a, a Eduardo Núñez, que era el secretario académico de la facultad. De este Vicente. de la Sí, porque de lo, lo, igual lo conozco de. de años De, de atrás. muchos años atrás, ¿no? Este, de hecho, hicimos el servicio social juntos. ¿En dónde? Ahí, ahí en Bellas Artes. Entonces, lo voy a ver y le digo, oye, fíjate que necesito este necesito un maestro de música para el colegio donde estoy trabajando. ¿Quiénes tienes? Le digo, Deja. Me dice, déjame, te hago una lista de los que, de los que egresaron el año pasado y los que están egresando para ver, este, te contactes con ellos. Ya me hizo una lista, me la imprimió y platicamos muchas cosas, este... Este Y cuando me despedí, cuando, cuando iba saliendo, de hecho estaba yo en la puerta, ya tenía abierta la puerta con un pie afuera. Y le dije, Oye, se, no sé, algo me se me prendió en, el, en, en la cabeza. Le digo, Oye, si un día necesitas un buen maestro, pero uno bueno, ¿eh? Así le dije. Si necesitas un día un buen maestro, estoy disponible, ¿eh? Y me queda bien. me dice, ¿Terías a San Juan del Río? Y le dije, Sí. Me voy a San Juan del Rey. Es ahí donde San Juan aparece en su vida. Ahí es donde aparece en mi vida. Y el coordinador que estaba... Ah, porque me dice, déjame entonces hablar con Carlos Campos, que en ese momento era el coordinador de, este, de, de, de aquí, de San Juan. Y a Carlos yo ya lo conocía, porque trabajamos juntos en un colegio. Mm. ¿Sí? Y, y desde entonces, desde ese momento que trabajamos juntos, ha sido un, un excelente amigo para mí. De los, de los tantos que puedo tener. Y me dice, le voy a decir a Carlos, que te llame. Y efectivamente, en la tarde me habló Carlos. Y me dice, oye, que hablaste con Lalo? Sí, ¿cuándo vienes y, y para que conozcas a la, a la escuela? Le digo, vamos a platicar. O sea, ¿qué hay? ¿Qué me ofrecen? ¿Y cuál es la situación? Nos citamos, platicamos. Me dijo cuál era la situación. Estaba la primera generación. Este, estaba por entrar la segunda generación. Y ya, ya me dijo cuáles, cuáles, eran las, cuáles, cuáles eran las necesidades que tenía que cubrir. Un, un par de semanas después vinimos, conocí la escuela, me trajo, conocí la escuela, conocí el lugar. Que
0: era un cascaroncito ahí metido hasta atrás del campus. Pues todavía,
1: todavía. Pero lo importante es que ahí hay, ya hay este, proyectos para crecer, proyectos muy importantes. Ya tenemos cafetería, por ejemplo. Ya tenemos una cafetería. Y entonces estamos creciendo en la infraestructura. Hemos crecido mucho en lo académico. Y este y vamos, estamos pensando en crecer en la infraestructura. Y así fue como se dio, como se dio mi, mi llegada a San Juan del Río. Ahora, ¿en qué año llegó aquí, maestro? En el 2013, si no me equivoco.
0: Sí, sí fue el 2013. Oh, oh, maravilloso! Carlos se va de coordinador, bueno deja el cargo de coordinaciones uh -huh. cuando entra este Miguel, bueno Miguel. Uh -huh. Miguel y después está un tiempo Miguel uh -huh. y obviamente pues después de Miguel es cuando usted o sea, no toma de...
1: la coordinación.
0: ¿Cómo llega esa, esa invitación a tomar la coordinación a su vida?
1: Por lo mismo, por lo mismo hay que ser, este los ajustes que se hacen en, en la en, en, pues en lo administrativo este, llega, la, llega la invitación de parte del lado Me dice cómo que es cargo de la de la, este, la coordinación, le digo pues adelante, adelante, sí, sí. Y le, si sí, le dije, pero sí voy a contar con tu apoyo, me dice, por supuesto. Y sí, me lo cumplió. Sí, pues cuando sí la, ya cuando ya asumió la, sí. la dirección de Bellas Artes.
0: Así es. Oh, maestro. A ver, maestro, vamos a, ahora sí que hablarnos con la verdad. Vamos, con la verdad. Déjame tomo valor. Eso. ¿Qué ve? ¿Y qué ha visto en los músicos de San Juan del Río?
1: Este, hay mucho talento, definitivamente hay mucho talento. Hay una gran variedad de, de ritmos que se, están, que se están explorando, tanto los ritmos tradicionales que se han mantenido, como muchas otras eh, propuestas que se están haciendo. Entonces, sí, definitivamente hay, hay mucho talento en San Juan. Y, este, y, y la universidad tiene que buscar la manera de poder impulsar ese talento, porque hay un detalle que tenemos, que, este, que, el, que el plan de estudios de la licenciatura en San Juan del Río está construido conforme a las necesidades de la ciudad de Querétaro, o sea, lo replicamos en San Juan del Río, entonces tenemos que trabajar para que se cree un programa específicamente para este lado, y no solamente San Juan del Río, sino todo este corredor musical que lo podemos tocar desde no sé desde pues, este Caderetes
0: Caderetes el nombre de y
1: Amialco y, 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 y termina en Amialco es correcto
0: no este Huichapan también es ciudad vecina aquí sí, Tecozautla sí, sí. también Tecozautla que también hay alumnos tenemos alumnos de Tecozautla. Tecozautla y el maestro los Sánchez que también son de allá de Tecozautla así si no es
1: alguna. entonces atender esas necesidades musicales que tiene que tiene esta zona este a través de un programa adaptado pero es un trabajo que que lleva tiempo, poco a poco, que poco, que poco a poco
0: oh maestro, sin duda alguna es algo maravilloso profe, eh, pues ya estamos ahora sí que en la época actual, estamos ya ahora sí en años contemporáneos sin duda alguna su trabajo como coordinador pues ha sido algo muy reconocido porque todos los alumnos que han, varios se han sentado ya, ya aquí, pues lo han dicho, el maestro José Luis se lo debo al maestro José Luis, porque sin duda alguna pues, se aventó un programa de titulación <risa> extensivo y muy bueno. Sí, pero fíjate,
1: siempre les digo, bueno, es que lo que pasa es que hago lo que me corresponde, ¿no? Tengo, hago lo que lo que tengo que hacer, lo que, lo que, lo que me demanda mi actividad. Pero me atrevo a, a interrumpirlo aquí,
0: maestro, pero sin duda alguna yo, eh, que tengo pues poco tiempo de, de conocerlo, me he dado cuenta de que pues esta parte es de pues corresponde a lo que me demanda la institución, pero sin duda alguna también ha volteado con ese aprecio y con ese cariño a los alumnos de decirles, pues venga, motivados, porque me lo han dicho y lo han platicado, tal vez no se han visto en las entrevistas, salen detrás de cámaras, pues que se vuelva una persona, un semillero muy importante para ellos, porque Ay, sin duda muchas. alguna, por usted, es de que muchos ahorita pues, están diciendo, pues retomé mi carrera, terminé mi carrera, estoy justamente en trámites de Se regresar, Se titularon. Se titularon. Entonces, sin duda alguna, eso, maestro, sin duda alguna, eso, el agradecimiento, yo creo que de todos los alumnos es pues obviamente salir, titularse y pues amar y ejercer
1: lo que ellos. Pero, pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, es una decisión que ellos toman, ¿sí? Y yo nada más les ayudo, pero si no toman la decisión, no hay manera de ayudarlos, porque si sí ha pasado que, de que no toman la decisión y es bueno, ni modo, o sea. Cualquier decisión es válida, ¿sí? El camino académico no es el único para encontrar el éxito musical. Claro. ¿sí? Se puede acceder al éxito no necesariamente en las aulas, sino hay, hay otros caminos que, que también son igual de válidos, e igual de, de importantes y que también dejan muchas cosas. Pero como les digo a ellos, eh, tú decidiste encontrar el éxito a través, a través de las aulas. Eso implica un compromiso este, particular, déjame si tú quieres yo te ayudo a, 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 a en todo lo que yo pueda para que alcances ese, a, a, esos objetivos o ese éxito que tú quieres pero pero el crédito es de ellos eh o sea quien quien ha tenido éxito es porque lo ha decidido o sea este así es pues no maestro ya lo saben las palabras del maestro
0: profe un videito más, ¿qué le parece? Dale, adelante. Pero nos presenta un juguetito que le llegó apenas hace unas unos, semanitas. Unos meses, sí. sí claro, Órale, sí. pues. ¿De qué instrumento estamos hablando? Es el IWI. Es el Electronic Wind Instrument. Instrumento electrónico de aliento. Ahorita regresando al videito, nos, nos platica un poquito más acerca de ese instrumento y de lo que le regresa a usted poder volver a tocar un poquito. Así que lo saben, amigos. No se despeguen y regresamos con el maestro José Luis Bautista aquí a Músicos San Juan del Río. Pero regresamos aquí a Músico San Juan del Río y qué puedo decir el maestro José Luis, sin duda alguna, un referente muy importante, maestro en verdad, honor a quien honor no, me No, al
1: contrario, yo me siento muy honrado de estar en este espacio. Te decía el merecido porque siento que todavía no he aportado lo, lo suficiente, lo que, lo que puede haber aportado otros músicos, incluso músicos que no pertenecen a la academia, que no pertenecen a la universidad, creo que todavía no llego a esos niveles de, 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 de lo que se
0: aporta. Nada ah, más, sin duda alguna, el camino lo ha empezado a, a sembrar, lo está
1: cosechando y los frutos, sin duda alguna. Fíjate que lo, lo, lo que comentábamos otro, hace rato fuera de cámaras, a lo mejor no, no se ven los cambios a corto plazo, pero lo importante es dejar una semilla. ¿sí? Sembrar la semilla para que en algún momento alguien más pueda cosechar, incluso cuando ya no estemos. Sin duda alguna, pero
0: eso es uno se va más tranquilo con haber sembrado esa semilla, como se lo dije. Ojalá este. Yo estoy seguro que la semilla es, está en tierra fértil. No, sin duda alguna, por eso San la semana del río lo, lo, de tomó, lo tomó en un momento ideal. O sea, fue en un momento donde usted tomó Bellas Artes y dijo, pues, el campo es grande y por qué no empezar a sembrar. Entonces, todos mis respetos para los hermanos. Sí, 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 bueno. sí,
1: porque ahí puede decir, no hay mucho. No, ¿Qué pero... desventaja? Pero yo podría decir... No hay mucho, es una es mejor, ventaja. Pues, sí, claro, campo
0: fértil, pues mejor para mí. Porque sin duda alguna, usted puede moldear a como usted lo considera. Usted puede ir creciendo
1: como... No, más bien moldearme en lo que hay, ¿sí? Ver qué es lo que está creciendo, ver qué, cuáles son las necesidades y adaptarse a, a, a lo que hay para, para hacerlo crecer.
0: Ah, pues, ¿Qué más puedo decir, maestro? Sin duda alguna... Pues hasta ahorita sigo aprendiendo también, porque yo también he aprendido demasiado de usted. Y sí, no, también no, no, no. le debo le debo mucho, a pesar de que nos conocimos primeramente por una llamada, por unos mensajes, y pues ahora estamos aquí justamente. Y, y colaborando
1: muchas cosas. Sin duda alguna. Colaborando muchas cosas. Y, y además la colaboración. Aquí lo importante es que la colaboración no nada más es contigo, no nada más es con Carlos, sino realmente con músicos de San Juan del Río. Y esa, es, ideal. esa es la idea, llegar a, llegar a, a estos. Porque... Nos podemos preguntar, bueno, qué, este, qué la universidad, y en este caso la licenciatura en música, ¿qué puede aportar a los músicos? es una pregunta. Pero hay otra pregunta también, y a lo mejor hasta más importante, ¿qué es lo que los músicos pueden aportar? Pueden aportar y las puertas están abiertas para todo aquel que, que quiera aportar. Sin duda alguna es muy importante, y me
0: atrevo, en verdad, con todo respeto... A mencionarlo, en verdad, tal vez me odiarían muchos y, y no, no importa si tengo que pagar ese precio, pero este trabajo que usted está haciendo, maestro, de involucrar a la sociedad, los músicos dentro de su programa, es algo que ni en la capital del estado se está haciendo,
1: sin duda alguna es muy importante este trabajo sí sí bueno son, son, son condiciones son condiciones diferentes son son perspectivas diferentes entonces pero sí sí he encontrado la respuesta de los músicos no, digamos no académicos una una respuesta muy interesante es muy padre
0: porque sin duda alguna muchos de ellos crecieron cuando en San Juan pues no había sí, esta oportunidad de acceder a la carrera de música tan fácil a veces las condiciones de ellos mismos pues no daban para poder salir a otro lado y pues había que dejar el sueño de música pues ir aprendiendo de lo que iba aprendiendo en el hueso o de compañeros mismos, no, entonces sin duda alguna, pues ellos se sienten muy orgullosos, pues de poder estar, estar en esta parte, no,
1: es algo, pues muy muy emblemático. Sí, y nosotros también estamos orgullosos de poder generar estos, estas, esta comunicación, esta vinculación con ellos. Y, 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 y celebrar, no, porque estas condiciones que hemos pasado en este último año han sido muy difíciles y los músicos, pues han salido adelante. ¿Han sabido adaptarse,
0: como lo platicábamos? ¿Han sabido adaptarse, pues, justamente ahora? ¿Cómo le tengo que hacer desde una perspectiva digital, de medios, desde a distancia? Pues este
1: mismo proyecto.
0: Claro. ¿no? A lo mejor
1: no hubiera visto luz este en condiciones normales. Entonces, es, sí. la pandemia va a dejar cosas buenas. Espero y, y Más bien, hay que aprovechar las cosas buenas que, que dejó la, la, la pandemia. Y quiero aprovechar esto también para... Para mandar una felicitación a los alumnos, todos los alumnos que me están escuchando, este, porque en este tiempo se la han rifado, muchachos. Felicidades, se la han rifado, han salido adelante a pesar de las condiciones aparentemente tan adversas, y no aparentemente, o sea, realmente adversas, este, incluyendo las, las, las pérdidas personales y a pesar de eso han salido adelante Se aprovecho este espacio si me lo permites adelante, para felicitar a los alumnos muchachos estoy estamos muy orgullosos de ustedes y de, tanto de los alumnos como de los maestros que, que a pesar de esas condiciones salieron adelante, chavos
0: pues ya lo saben en verdad mejores palabras el maestro no pueden recibir entonces maestro en verdad muchas gracias por compartirnos todo esto profe eh, Nos seguimos Nos seguimos, usted no se preocupe aquí. Tiempo, gracias a Dios Como los programas de mala noche nada. No. <ríe> Estos nunca ¿verdad? mueren Profe, eh, este instrumentito con el que lo vimos tocar ya, Este ajá. Iwi que, que lo tiene y lo adquiere en este año Justamente sí. ¿Qué representa para usted? Porque sin duda alguna dejó pues También un poquito la parte de, a mejor, del trombón Que era algo que lo llenaba pues, demasiado Y ahora poder retomar pues gracias a las facilidades digitales ahora de todos los de los avances que hay en los instrumentos uh -huh. poder retomar esta parte de volver a tocar, ¿qué representa para usted?
1: Ah, sí, lo que yo cuando dejo el tromón este, perdón, cuando dejo el tromón pues sí queda ese hueco de hacer música como músico ¿no? hacer música porque puede estar en la docencia puede estar en, la, en la, incluso en la, en la escritura de, de, de trabajos académicos de textos académicos respecto a la música etcétera ¿no? pero sí el hacer música no, no hay nada que se compare que hacer música. podemos pasarnos horas platicando de música pero hacer música es otro rollo. es otro rollo entonces sí quedó ese hueco ese hueco en mí y esa, esa sensación de, 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 de no poder hacer música. Entonces, este, me entero, que, me entero que, existe, que existe este instrumento. Como te acordarás, yo tocaba flauta. Yes. Y, 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 y este, tenía un buen desempeño en la flauta. Fui tecladista también en, en mi época grupera, que, que ya no, no pudimos abordar esta, esta temporada porque fui tecladista, el, el grupero. Este, entonces, la, 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 hay cierta cierta agilidad siento que hay cierta agilidad en, en los dedos entonces este, con ese ánimo de poder volver a hacer música es que adquiero adquiero el EWI, que es el eh, Electronic Wind Instrument, que es instrumento eh, el, eh, instrumento electrónico de, de, de aliento, de viento que, es, que a, fin, a fin de cuentas es un, es un controlador MIDI pero la señal la lanza el aliento. A la hora de soplar, lanza la señal. Entonces, se genera el, se se, genera el sonido. Lo sigue controlando todo. Lo sigo controlando todo con la boca. y Entonces, hay un nivel de expresividad muy interesante. Uh.
0: Sin duda alguna, los avances tecnológicos también ayudan a los
1: músicos cuando nos
0: encontramos en unas ciertas adversidades. Entonces, pues es, es maravilloso, maestro. Enriquecedor. Profe, pues ya estamos llegando a donde no quiero llegar, porque está bien bonito. Pero... Si nos puede hacer la invitación a que todos los músicos que nos están viendo, para que se integren al programa de música.
1: Sí, sí, este invitamos a los jóvenes interesados en cursar la licenciatura en música, se acerquen, acerquen a nosotros para poderles dar esta, esta eh, opción de, de la formación musical de la formación musical este, académica es una opción, hay otras opciones nosotros les ofrecemos eso y a los músicos que, que ya, ya llevan una carrera, ya llevan, acérquense también con nosotros ¿qué es lo que ustedes pueden aportar a la universidad? ¿No? yo creo que es mucho, mucho lo que se puede aportar, que pueden aportar acérquense con nosotros y también como ¿qué es lo que necesitan de la universidad? ¿qué les gustaría que que la universidad y en este caso particular la, la Facultad de Bellas Artes a través de la licenciatura en música o la licencia, y la licenciatura en música popular contemporánea ¿qué es lo que quisieran que les aportara? ¿no? acérquense con toda confianza, acérquense con, con nosotros, este, estamos en la mejor disposición de, de, de poder aportar algo.
0: ¿Ya lo saben amigos? Ya lo Todas estamos haciendo, ya estamos,
1: ya estamos trabajando, estamos haciendo Son proyectos sinergias, sinergias, sinergias juntos <coughs> este y pues no nada más es, como te decía, no nada más es contigo, sino con músicos de San bueno, Juan del Músicos Río. de San Juan del Río. Maestro,
0: eh, pues si nos puede platicar todas las redes sociales, tanto de usted, de donde lo pueden contactar usted, donde pueden ver su trabajo, y también pues toda la parte de las redes sociales de la propia facultad.
1: Bueno, este de la, de la licenciatura en música está como Música, San Juan del, Música FBA, San Juan del Río. Música FBA, San Juan del Río, los encuentran en, en Facebook. Este, también este, Facultad de Bellas Artes, SJR. También lo encuentran en Facebook. También ahí publicamos este, este, varias de las actividades que se están haciendo. Y, bueno, me encuentran como José Luis Bautista López en, en Facebook y en Instagram.
0: Ah, el profe ya con todas las redes sociales como debe de ser. Bien, entonces, profe. Profe, eh, pues de mi parte no me queda más que agradecerle de todo corazón, en verdad. Pues primero la oportunidad, porque ya lo habíamos platicado no, no, desde... No desde hace ya un año prácticamente pues, desde que empezó el programa y pues qué mejor manera de empezar la tercera temporada que con usted aquí en no, el pues programa es un
1: gusto estar, estar muchas aquí.
0: muchas gracias profesor y pues por muchos proyectos más por muchos años más haciendo Sinergia Juntos de todo corazón pues yo estoy muy agradecido por todo esto también por la oportunidad de estar aquí pero también por todo lo que me ha brindado pues ya muy aparte del programa en bueno, verdad
1: muchas, realmente la oportunidad es para, para mí eh la oportunidad es para mí para poder platicar un poco de esto y poderme acercar este, al, al, al público a las personas personas. No, y saber que la, la universidad está abierta para, para todos ustedes. Para todos. Ya lo saben amigos. Profe, pues muchísimas gracias
0: a todo nuestro público que nos vio el día de hoy. Esto estuvo de rechupete porque un tremendo personaje, honor a quien honor merece. Y bueno, pues nos seguiremos viendo como cada martes aquí en Músico San Juan del Río. Muchas gracias por ahora acompañarnos ya empezando el segundo año. Y pues bueno, a ver qué nos depara este nuevo ciclo. Así que nos vemos el siguiente martes. Hasta luego.